0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖在之鲁公女。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。招远县有个书生啊，叫章鱼蛋，为人呢狂放不羁。当时啊，在一座寺庙里读书。昭远县令姓鲁，是山寒人。他有个女儿啊，喜欢打猎。张生啊，与他在荒野恰巧相遇，见他姿色秀丽，身穿着锦绣貂皮大衣，骑着一匹啊小黑马，偏偏俨然呢、啊，是个画中人一般。回到庙里呢，他还一直啊。回想着她的美丽容颜，心里啊非常的羡慕。后来呢，他听说鲁县令的女儿暴病而死，便呢悲痛欲绝。卢公啊，因离家乡太远，就将女儿的灵柩啊停放在张生读书的寺庙里。张生呢，对卢公的女儿啊敬如神明，早晨必上香啊祝告。每到吃饭的时候啊。必呀、啊、祭奠，他常常撒酒在地，祷告说：“虽然呢，只目睹你啊半面的倩影，常常呢魂牵梦绕。谁知你这般呢、啊、俏丽的美人，却转眼间呢离世。而今呢，我与你呀、啊、虽近在咫尺，却像隔离了千万里，让人抱恨不已。你活着时啊，有这个。”拘束的礼节，死后却不再有啊禁忌了。你若九泉之下有灵，就请啊姗姗而来，安慰我、啊、对你一片的真情。张生呢，就这样祷告了近半个月。一天夜里，他正啊调灯夜读，突然一抬头，只见那个女子啊笑吟吟地站在灯前。他惊起啊，询问女子说。感谢你的一片真情啊！我不能自我控制，所以呢，就啊不必私奔之前而来了。张生高兴极了，于是呢，两人呢、啊、一起欢爱。此后啊，这个女子啊每夜必来。有一天呢，她对张生说：“我活着的时候啊，酷爱骑马射箭，把射死的张路啊作为快乐。所以呀、啊。”罪孽深重，以致死后啊没有归宿。你若是真心爱我，就请你啊代我啊送啊《金刚经》五千零啊四十八遍，我将永世不忘你的恩情。张生呢，按照他说的，每天晚上起来啊，在他灵前呢手捻呢佛珠念经。有一次啊，正赶上过节，张生呢想和他一起啊回家去，女子担心自己啊。脚力弱，不能长途跋涉。张生呢，便请求抱着她走。女子笑着答应了。张生觉得自己啊，像抱着婴儿一样，并不觉得累，于是啊，就习以为常了。就连考试的时候，也背着他一起前往。但是呢，每次啊，都得夜里行走。后来啊，张生要去参加秋试，女子说：“你呀，没福分，考试也是徒劳。”张生听从了他的话，就不去应试了。过了四五年，卢公被罢官了，无钱呢，把女儿的灵柩运回老家去安葬，打算呢就地安葬，便又苦于啊没有地方可葬。张生呢便主动的对卢公说：“我家呀、啊，在寺庙附近有一块薄田，愿意献出啊安葬女公子。”卢公一听很高兴。张生呢。又尽力帮卢公办完丧事，卢公啊很感谢他，并不明白其中的缘故。卢公离去以后啊，他们二人还像以前那样亲密往来。一天夜里啊，女子、啊、依偎在张生的怀里，泪滚呐、啊、如豆。她说呀、啊：“我们相好啊五年，现在却要分手了。蒙受你的恩情啊，我几生几世都报答不尽。”张生呢？很吃惊地问他：“为什么说这样的话？”女子说：“呀，承蒙你啊带我念经五千零四十八遍，已经满数了。现在呢，要投生到啊河北卢户部家。如果你啊不忘我们今天的情分，就请你在十五年以后的八月十六日前去卢家与我相会。张胜呢”张生呢流着泪对他说：“我已经三十岁了。”再过十五年就快进棺材了，相会又能干什么呢？女子又哭着说：“我愿做丫鬟来报答你。”停了停，他又说：“请你送我六七里啊路程，这段路呢有很多的荆棘，我的衣裙呢太长，走起路来很不方便。”于是呢，他抱着张生的脖子，张生把他呀、啊、一直送到大路上，见路边有一对啊车马，马上。或其有一人，或其有两人，车上或三四人，或有啊十多人不等。唯独一辆啊镶嵌着金银的车子，挂着锦绣帘子，里面只有一个老太太独坐。她见鲁宫女来了，就叫道：“来了吗？”女子啊回答：“来了。”女子啊便回头对张生说：“送到这儿就行了，你呀、啊、回去吧。”不要忘了我对你说的话。张生答应了。女子向车子走去，老太太伸手啊搀她上去。车子呢即刻启动，车马呀、啊、轰隆隆的走了。张生孤独而惆怅的回去了，把分别的日子记在这个墙壁上。他想起呀、啊，这是念经的作用，于是呢就念得更虔诚了。有一天夜里，他梦见神人告诉他。你的志向确实可嘉，但必须啊，要到南海去一趟。张生呢问神人：“南海有多远呢？”神人说、啊：“呀，近在方寸之地。”他醒来以后啊，悟出其中的意思，一心念经修行，更加虔诚了。三年以后，他的二儿子张明，大儿子张、啊、正，先后啊科举高中。他虽然突然富贵起来。但仍然呢，坚持做善事。夜里，他梦见有个青衣人邀他去了一座宫殿。只见呢，宫殿中央坐着一个人，像是菩萨，迎着他说：“呀，你呀，为善而喜，只可惜呀、啊，年寿啊不长。幸而我已向啊天地替你求情了。”张生啊，拜伏在地磕头。菩萨叫他起来，请他坐下，又给他喝茶。茶叶呢，芬芳如香兰呢。菩萨又命令啊，童子领他去沐浴。只见呢，池水清澈，游鱼历历可数啊。进到水里，感受的很暖和。用手啊，掬着水一闻，一股荷叶的香味。一会儿呢，他被慢慢的移到了水深的地方，意识如陷进了深坑，水啊，一下就将他淹没了。这时呢，突然就惊醒，感到很诡异。从此啊，他的身体更加健康，眼睛呢更加明亮。他用手啊一捋这个胡子，白胡须啊纷纷的掉落。又过了很久黑胡须也落完了，脸上的皱纹呢舒展开了。过了几个月以后，他的下巴光净无须啊，面呈童颜，宛如十五六岁的时候。他总喜欢玩耍、做游戏，也像个小孩一样，因为他非常讲究打扮。两个儿子常常劝他注意身份。不久呢，他妻子因年老生病去世，儿子想找个大户人家的女子来让他呀续弦。他说：“等我从河北回来后啊，再去。”他屈指一算，已到了和这个卢家小姐约定的日期，于是呢。命令仆人呢、啊、备马，跟随着他一起啊去河北。到了那里一打听，果然有个卢户部家，先前卢公啊生了一个女儿，一出世呢就会说话，长大以后啊越发聪颖美丽了。父母对女儿啊钟爱极了，贵族公子啊都前来求婚，她总是不愿意。父母很奇怪，就问他，他便把自己啊前世。订盟约的事儿啊，原原本本的说了。大家呢一算年龄，父母便笑着说：“痴心丫头啊，张郎今年呢已啊年过半百，人事变迁，也许呢他早已死去。即使活着，他也啊秃顶缺牙了。”但是女儿呢不听劝告，母亲见她呀意志坚决，就和卢公啊背地里商定，告诫守门人有客人来了。不要通报，企图啊等过了日期，好断绝女儿的希望。不久呢，张生啊寻到了门上，守门人呢不让他进去，他呀没有办法，只得返回了旅馆，心里想不出好主意，十分惆怅。闲着没事呢，他便到啊郊外去游玩，顺便暗中啊打听女子的情况。女子啊却以为张生呢赴约不来。泪流啊不止，他不思饮食。母亲趁机说呀、啊：“他不来，肯定已死；即使没死啊，违背誓约也是他的责任，与你呀、啊、无干。”女子呢不说话，只是终日啊卧床不起。卢公啊很忧虑，只想见见张生究竟是个什么样人，于是呢便假装游玩散心，与这个张生啊在郊野相遇。他一看张生啊是个年轻人，就很诧异。他们呢就地而坐交谈起来。卢公发现张生啊风流洒脱，卢公呢很高兴，就把他请到了家里。张生正要探问，卢公却站起来招呼张生啊先坐坐。他匆匆的进到里屋去了，把这个事儿啊告诉了女儿。女子呢很欣喜，挣扎着起来，偷偷一看。觉得形貌啊不相符，又哭哭啼啼的回到了自己房间，责怪父亲呢欺骗自己。父亲竭力啊解释，他就是张生。女儿呢不说话，只是哭啼不止。卢公啊出来，情绪很懊丧，对这客人的态度也不热情了。张生问：“贵家族里啊有户部任职的吗？”卢公不在意，答应着。眼睛看着别的地方，不理会客人。张生啊，觉出他的哎怠慢，就啊告辞出去了。女子哭了多日啊，终于呢憔悴而死。张生夜里啊梦见女子来了，说道：“到我家去，真的是你吗？年龄和相貌差别这么大呢，所以啊，叫我产生错觉，我以啊忧愤而死。烦劳啊，赶快到这个土地祠啊。”唯我招魂还能复活，若要延迟就来不及了。张生醒来以后，就急忙赶到了卢家，一打听，果然呢有个女儿已经死了两天了。张生呢大为悲痛，哭着去为女子吊丧。随后呢，他把梦中的事儿对这个卢公说了。卢公呢，按照他说的到土地祠啊招魂后返回。卢公回到家，揭开女儿身上的被子，抚摸着女儿的尸体呼叫的名字啊，祝告。不一会儿，卢公就听到女儿的喉咙里发出咯咯声，又见女儿啊张开嘴唇，吐出啊像冰块一样的粘痰。然后呢，卢公把她抱到床上，女儿啊慢慢的呻吟起来。卢公啊欣喜极了，引导客人出来啊设宴款待。在这个酒席上，卢公仔细了解了张生的家事，知道啊张生是个名门大户，就更加喜欢了。卢公为他们呢择定吉日良辰，为他们办了婚事。张生呢在卢家住了半个多月，然后呢带着妻子一起回家。卢公把他们呢送到家里，又住了半年才离去。张生夫妇呢。俨然一对啊，小两口。不知底细的人，居然把儿子和媳妇儿误认为公婆。卢公过了一年以后啊，就死去了。他家里的儿子太小，被啊当地的豪门劣绅所陷害，家产几乎啊丧尽。张生将他接来抚养以后，他便以这为家。本文结束，感谢观看，请听后续。